1: und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt das sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß nicht, zwei Jahre oder so, jede Woche,
0: also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen... Losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Cheers. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: In der letzten Folge Soda Club haben wir über meine Geschichte mit dem Drink geredet und dann haben wir angefangen, uns darüber zu unterhalten, was diese Erinnerungen an unser altes Leben mit uns machen und uns die Frage gestellt, was passieren würde, wenn wir mit dem Wissen, das wir heute haben, in dieses alte Leben zurückgehen würden. Und an dieser Stelle des Gesprächs steigen wir jetzt wieder ein. Viel Spaß!
0: Ich habe zwischendrin, als wir so über alte Zeiten geredet haben und so, habe ich gemerkt, wie so ein Suchtdruck wäre jetzt zu stark. Aber wie so ich plötzlich so Bilder von mir im Kopf hatte, wie ich irgendwie Weißwein im Kaffee trinke oder so. Mhm. Oder dass diesen Lifestyle lebe, als er noch nicht so schlimm war. Mhm. Wobei ich mich halt auch, also ich meine Da können wir, reden wir bestimmt in einer anderen Folge drüber, sozusagen, über mein Trinken und wann es wirklich unbeschwert war. Mhm. Es war nämlich gar nicht so viel Unbeschwertheit da drin und gleichzeitig natürlich schon auch. Ist ja immer alles, es ist ja immer viele Sachen gleichzeitig, ne? Das ist irgendwie, dass man eben viele Sachen tut, die von außen Oder die sich vielleicht auch normal anfühlen. Und man lebt halt so einfach mal so ein Leben. Mhm. Und dass nicht alles daran irgendwie, also wie wie wenig daran letztendlich herausstechend problematisch ist und gleichzeitig wie sehr sozusagen der Alkohol sich als, dämpfenden Faktor über alles, oder wie so ein Schleier über alles legt. Ja. Oder so durchzieht. Und das fand ich gerade irgendwie ganz interessant, dass ich jetzt, dass, dass diese Bilder von, von mir selber aufgekommen sind, die auch so, auch aufs Jetzt bezogen, dass wirklich gerade ich so den Gedanken hatte, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach ins Café gehen würde und mir da ein Glas Wein bestellen würde, könnte ich ja machen. Ja. Und, ne Das sind halt so diese Momente, wo man, wo ich oder jetzt ich mir gerade so denke, so Ey, sag mal, was Bullshit? Ja. Ähm, ja, aber auch diese, diese Fragen nach Entscheidung und Willen und wie lange man irgendwie auch immer wieder auch gehofft hat, dass eben das Moderieren funktioniert. Dass man sagt halt, na ja, halt eins mhm. und so. Ja. Ähm, und das ist nicht so schnell alles weg. Es ist ja auch so subtil. Ich meine, es stimmt ja auch, ne? Ein Glas Rotwein
1: würde dich nicht umbringen, hätte halt auch keine krassen Folgen, ne? Das das Glas, dieses Glas ist es ja nicht so. Es ist halt nur das, was mit dir passiert, wenn du das zulässt. Das ist das Problem. Und das ist so Ja. Ja, das ist einfach verrückt. Und ich meine, so viele Leute gehen ja auch nach Jahrzehnten noch zu AA, weil sie das nicht vergessen wollen, weil, weil eben in unserer Welt der Alkohol so allgegenwärtig ist, dass man sich immer wieder aktiv daran erinnern muss oder mhm. will, dass es eben einfach eine, eine, eine ganz krasse, potente Droge ist. so Weil das sieht ja einfach nicht so aus. Wir leben in einer Welt, wo das einfach nicht so aussieht, wo man sich bewusst damit auseinandersetzen muss, dass es so ist. Weil alles, was wir sehen, widerspricht dem ja. Also wir haben ja ständig diese Bilder von von schönen Leuten, glücklichen Menschen in in sonnigen Cafés mit mit Rosé vor sich und so. Das
0: ist ja alles irgendwie, da sieht man ja nichts davon, Mhm.
1: wie wie schlimm das ist. Das ist verrückt.
0: Das ist krass, weil vielleicht ist das auch einfach heute so ein Tag. Ich bin ähm, vorhin ein Stück die Straße runter und da ist auch zum Beispiel so ein Café und es war mittags. Es ne, war so zwölf oder so. Und da saß halt eine Frau, die weiß, ich, ich registriere das halt auch immer, ne was Leute trinken. Ähm, da saß ein mhm. Mann, der hat Cola getrunken und ihm gegenüber eine Frau, die hat Weißwein getrunken. Und ich registriere das natürlich sofort. Und ich mache mir natürlich sofort meine Gedanken. Also, okay, warum trinkt die jetzt mittags schon Weißwein, wenn ihre Begleitung nicht trinkt? Und ne so. Mhm. ja Und dann war diese ganz ganz leise... War auch noch die Stimme, ich will das auch. Ja. So. Und das ist so komisch, ne, weil du irgendwie auf der einen Seite bin ich dabei zu. Also, natürlich geht dann mein Film los, ne, mit. Ja, okay, die hat höchstwahrscheinlich ein Problem damit, weil sonst würde sie nicht mittags an einem. Gut, es ist Sonntag, aber nicht mittags in einem. Kaffee oder in einem Restaurant sitzen und nichts essen und dabei irgendwie Weißwein trinken und das ist irgendwie kom also das heißt komisch, es ist ja sehr normal, aber mh, hoffentlich geht's ihr gut, keine Ahnung, so, ja. <lacht> da, da geht halt mein Film über diese fremde Frau irgendwie los, einfach nur anhand des Getränks zu einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Setting. Ja. Und gleichzeitig so ein bisschen ja, diesen Wunsch, ich wünschte, ich hätte auch diese innere Freiheit, mir das erlauben zu können. Also und das wirklich alles in mega großen Anführungsstrichen. Ne? Aber das ist sozusagen der Tonfall, in dem mhm. dieser Gedanke stattfindet. Mhm. Den denke ich ja nicht aktiv. Ne? Der findet mhm. irgendwie statt und ich kann ihn dann bewerten und kann mit dem umgehen und kann den natürlich dekonstruieren. Und aber finde ich interessant, weil eben jetzt auch durch die Sachen, die du erzählt hast, dass ich weiß nicht, ob sich vielleicht einfach heute dieser Gedanke nicht, noch nicht so ganz loslassen wollte und es vielleicht auch gar nicht so viel mit dem zu tun hatte, was du jetzt sagt, erzählt hast. War irgendwie schon auch ein bisschen Also so die Verklärung auch von Vergangenheit. Ja, es ist, das, na- äh,
1: es ist natürlich Also wenn man wenn man am Teenageralter angefangen hat mit Trinken, dann ist es natürlich auch gekoppelt an so ein Zuhausegefühl und an alle möglichen, an tausend kleine Momente, wo das schön war und Ne, und wo wo halt wo halt das der Drink als, ähm, als Marker abgespeichert wurde als Grund dafür, dass es schön mhm. ist so dass ähm, auch wieder Dopamin. Das ist halt auch Teil der Wirkweise, so dass du halt diese diese Verklärung und diese Nostalgie entsteht ja dadurch, dass dass das dass die Droge dir in dem Moment, wo du sie als schön empfindest, den Marker im Gehirn setzt, so dass ich bin der Grund. Ich bin der Grund, warum Mhm. das so schön ist. Das ist das das Gefühl, was du jagst und so wurde es ausgelöst. Und wenn du das in in tausend kleinen Situationen in deiner Vergangenheit, in deiner auch sehr prägbaren Jugendzeit erlebt hast, dann dann ist es natürlich nie ganz weg. Es ist nie ganz weg. Es bleibt immer so ein Rest davon da. Und deswegen ist das Wachbleiben auch so wichtig, dass man auch immer wieder irgendwie darauf zurückblickt und es dokumentiert und darüber redet und so Ich Ich bin ja, also ich habe das ja auch mit dem Weißwein, wo du es eben gesagt hast, ich war gestern am Strand, auf Sylt am Strand, ist ja alles sehr schick hier, ne, da, ähm, Mhm. hier oben an der Strandpromenade, da äh, essen die Leute diesen Backfisch und sitzen da in ihren weißen Freizeitklamotten im Wind und so. Und gestern saß ich da Mhm, auch mit, ja genau, Der Onkel saß ich da oben und da hat ein Typ auch zwei so Flaschen Weißwein gekauft für sich und seine Ische. Und ich habe diesen Weißwein angeguckt, der stand halt direkt neben mir, der Typ. Ne, und die Weißweinflaschen waren halt so so kalt, dass sie so beschlagen waren. Mhm. Ähm, und ich habe plötzlich halt diesen Geschmack so im Mund gehabt. Und ganz genau auch die Kälte und wie sich das anfühlt. Und dass ich das halt früher hundertprozentig in diesem Moment genau gemacht hätte. Ich hätte da gesessen und Weißwein getrunken. Und ich hatte das plötzlich so im in meinem Organismus drin. Aber der Effekt war dann Einfach, also es hat mich in dem Moment total abgestoßen, mir vorzustellen, mhm. wie ich mich fühle oder zu spüren auch, wie ich mich fühlen würde, wenn, wenn ich so ein Dreiviertel von dieser Flasche Intus hätte, mhm. wie sich das dann anfühlt, also dieser Rausch mhm. und so. Das, boah, da ist mir so richtig, da habe ich richtig das Gefühl gehabt, uh, nee, schlimm, eklig. will ich nicht. Also hat sich mein Körper richtig gesträubt. Das war ganz, war ganz
0: nice. Ja. Es ist bei mir tatsächlich auch so, dass wenn ich, ich sag mal so, das eine sind so diese Dopaminbilder, dass ähm, mhm. ne, die, diese Flasche mit dem Perlenden und die das schöne Etikett oder das Glas, was irgendwie in der Sonne Reflexionen macht oder so. Und das andere ist so Real, naja, Realität, im, man, nicht dass man es wirklich trinkt, aber das quasi sich konkret vorzustellen. Das zu trinken. Und ich finde, manchmal ist halt auch furchtbar sauer. Und ich hatte auch immer, ich hatte auch ja. ja voll oft irgendwie so Sodbrennen davon und so, ne? Mhm. Und dann wirklich einmal, das einmal durchzugehen, wirklich, also man sieht mich jetzt nicht, aber mir, mir, mir zieht schon irgendwie meine, meine Gesichtsmuskeln zusammen bei dem Gedanken, dass es irgendwie, das ist sauer, das ist, das macht mich irgendwie, es macht mich irgendwie träge im Hirn, mhm. es fühlt sich sehr schnell, sehr schlecht an und dann habe ich irgendwie auch noch dieses Bild von mir, dass ich dieses, da, damals nach der Arbeit, ich komme nach Hause und ich werfe meine Jacke in die Ecke und das Erste, das Allererste, was ich mache, ist mir eine Flasche Wein aufzumachen mhm und mich mit dem Glas aufs Sofa zu setzen und so durchzuatmen ja. und ich habe nicht mal meine fucking Jacke aufgehängt ja. und das also diese und das sozusagen dem also klar sind diese Bilder irgendwie mächtig ne oder die und die 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 triggern was in einem und die triggern auch Gefühle die man dann erzeugen will damit irgendwie aber dann sich noch mal die nochmal den Realitätscheck irgendwie zu machen, damit kommt man eigentlich, finde ich, ziemlich schnell, ziemlich weit. Also, vor allem, wenn man jetzt nicht mehr so quasi in dieser ganz akuten Anfangsphase, also damit kommt man auch in der Anfangsphase, glaube ich, ganz, also ist keine so schlechte Strategie. Aber ähm, da braucht man vielleicht manchmal noch ein bisschen was anderes. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich so einen Gedanken habe, ne, ich, da weiß ich genau, der hat auch einfach nicht mehr so viel Macht über mich. Ich muss dann nicht kalt duschen und mir die Zähne putzen, um mich davon abzulenken. Mm. Ne, das reicht halt, wenn ich diesen Check einziehe. so Oder auch einfach das lange genug ignoriere, bis es dann halt weggegangen ist. So. Ja. ja, das ist ja auch irgendwann eintrainiert. Ne? Also ich bei mir, ich denke
1: dann immer sofort, okay, was ist Alkohol? Ethanol, das ist das Zeug, was auch in Nagellackentferner drin ist. Das ist das mhm. Zeug, womit man Reinigungsmittel herstellt, weil das so ätzend ist, dass es halt Bakterien abtötet. Das ist Alkohol. Das ist dieser Wein. Darum mhm. geht's. Und dieser Gedanke Und hilft mir immer super schnell. Also, das ist ja. so, wenn ich darüber nachdenke, dann ist alles in mir so,
0: bleh, das trinkt,
1: das trinkt jemand.
0: Ich, ich finde auch, also was, was auch hilft, finde ich, ist so eine massive Fetischisierung von anderen Getränken, weil Wasser, <lacht> richtig kaltes Wasser mit ordentlich Kohlensäure und Zitrone drin, das glitzert halt genauso im Licht. So, ja. Dafür, so das da und also mein Lieblingsgetränk ist ja sozusagen also kaltes. Und sehr sprudelndes Mineralwasser und ein Espresso. Es ist halt fairerweise das Einzige, was noch richtig kickt, ist sprudelndes <lacht> Mineralwasser,
1: Mineralwasser ist mein Champagner, hat J-Lo gesagt. Die trinkt ja auch nicht. Ja. Das ist sehr, sehr stylischer ja. Satz von einer sehr stylischen Person mhm. zu diesem Thema.
0: Das stimmt. Ja, ja ist ich, dass ich das auch so mache, ist halt, deswegen bin ich mindestens so cool wie Lo. Ja. Ist so. Ja, ist so. Ähm, wenn ihr das auch macht, seid ihr auch so cool wie JLo oder wie ich. Seid so cool wie Mika ähm, oder JLo. Ja, könnt ihr euch, könnt ihr euch aussuchen. Ähm, genau, also dass man so auch Getränke für sich hat, die man eben auch, die, die kann man ja auch bewusst aufladen, ne? Man kann, mhm. das sich ja, man kann das ja machen. Ja. Und also sich wirklich, was weiß ich, ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die ähm, Fahrrad die super viel Fahrrad fährt und irgendwie letzten Sommer eine super lange Tour gemacht hat und die hat dann erzählt, dass die abends mit ihrem Freunden, die haben das zu, zu zweit gemacht und dass die abends oft dann noch so ein Bier getrunken haben. Mhm. Und dass sie sich halt so inzwischen fragt so, warum haben wir das eigentlich gemacht? Ne, wir waren irgendwie die ganze Zeit unterwegs und haben, sind voll viel gefahren und also Alkohol ist eigentlich das Letzte, was unser Körper jetzt gebraucht hätte nach so einer Fahrt. Aber es ist irgendwie so dieses Gefühl, so das Bier beim Ankommen oder so. Und da meinte ich halt auch so, es ist halt auch geil, sich so richtig vorzustellen, so boah, man hat dann einfach so kaltes Wasser und man gibt dem Körper, was er braucht und regeneriert sich so in diese ganzen vertrockneten, verschwitzten Organe, die können die, die werden dann wieder so frisch und rund und glitschig und ähm, man, fühlt <lacht> sich dehy- man fühlt sich gut hydriert und kann so ins Bett gehen und wacht am nächsten Morgen mit so einem klaren Kopf auf. Das kann es ja. halt auch.
1: Ja, voll. Naja, das hat bei mir auch total geholfen. Also gerade mit Wasser, so also Wasser zu, äh, zu stilisieren und hochzuheben, mm. das eignet sich sehr gut, weil das eben auch diese Klarheit perfekt symbolisiert. so Die Klarheit der Gedanken, die man dann kriegt, die Reinheit der Seele, das Gefühl von morgens aufwachen wie so ein weißes Blatt Papier und so, das, das wird ja alles perfekt vom Wasser rübergebracht. so
0: Und der Gegensatz dazu die dunkle Zeit des Trinkens. Mhm. Diese schlammigen Wasser.
1: Ja. Nee, also da würde ich echt, da würde ich nicht, nicht nie im Leben hin zurück wollen. Gar keinen Fall. Nichts, also nichts daran ist noch erstrebenswert. Also das habe ich jetzt wirklich gut dekonstruiert Und ich weiß auch mittlerweile irgendwie, also ich habe ja jetzt mhm. äh, einige Krisen auch durch und, und Schmerzen und Dramen und so. Und die sind alle ganz gut ohne Alkohol gelaufen. Also weiß ich jetzt auch, also es, ist schon, es sind Belastungstests, Tests haben stattgefunden. Mhm. Und ich glaube, da kann ich auch äh, Jetzt wirklich auf mich vertrauen, dass es so bleibt, erstmal bis auf weiteres. Ja, und, und
0: wenn wenn du. Ja, sorry. Ja, nee, Stellfrage. Ich würde nur sagen, ja, und wenn du jetzt wieder anfangen würdest, dann könnt, hättest du keinen Podcast mehr.
1: Das stimmt, das stimmt. Und äh, ja, ja, das wäre oh, wär übel. Obwohl. Was? <lacht> so ein Rückfall? Hast du ja nicht auch manchmal drüber ja, nachgedacht?
0: fleischige Folge. Ja. Oh, ja das könnte ja. man
1: ausschlachten, auch über mehrere Folgen, als ich mein. Hallo?
0: Oh, nee, echt, das ist es mir nicht wert, ne? Ich bin ja, ich bin ja, ich finde ja Content geil. Wir schlachten ja auch einiges aus. Aber ich glaube, also jetzt nur für den Content, da müsste schon was anderes drin sein. Sponsorship. (lacht) Okay, okay. Das ist jetzt an alle da draußen, die zuhören, die Geld haben und uns vielleicht sponsern
1: wollen, wenn ihr uns... Für wie viel Geld machen wir es? Für wie viel Geld haben wir einen Rückfall?
0: Eine Million. <lacht> für eine Million? Boah, das ist alles. Für viel. eine Million würde ich einmal ich trinken. Glaub, ich ich würde es
1: weniger machen. Ich, ach, ich habe schon mal aufgehört. Ja klar, ich habe ja, schon mal aufgehört. Alter, so Sowas sagt man nicht. Rückfall, ein Wein ja auf, schon. Ich trinke Wein. Streich Streich die 50. 50.000 ein, dann gehe ich zu AA, schlachte das ganze Ding aus. Jeder kann nur gewinnen. Win, win, win. <lacht> nee. Ah, uh, uh, uh. uh, uh. ja, auf jeden Fall total crazy in der Welt plötzlich aufzuwachen, wo man wo man äh, eine Million Euro bekommt dafür, dass man das Glas Wein trinkt.
0: <lacht> ja, aber also für weniger würde ich es nicht machen. Nein, ich würde es auch nicht machen. Ich würde es wirklich nicht machen. Gut. <lacht> also, würdest du es auch für eine Million nicht machen? Boah, das ist so fies jetzt. Eine Million, das würde schon sehr helfen,
1: ja. Ich meine, ich wäre ja nicht mit der Seele dabei, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ich habe ja schon mal aus Versehen Alkohol getrunken. Ähm, also nur einen Schluck, mhm. so weil ich nicht wusste, was es ist. Aber da war mir auch, da war mir dann sofort klar, so das ist nicht gefährlich für mich, weil ich habe das ja nicht gewollt. Also, ich habe ja nicht gedacht, so jetzt brette ich mich weg oder es ist sowieso alles rotziger. ich will jetzt trinken, so war das ja nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich will nicht trinken, also es ist nicht mein innerer Antrieb, der mich dazu bringt, jetzt zu trinken, dann würde ich mich auch safe fühlen. Also wenn jetzt jemand daherkommt und mir ernsthaft sagt, er gibt mir eine Million Euro dafür, dass ich ein Glas Wein trinke, weiß ich nicht, also würde ich nicht als Rückfall werten. Weil ich will es ja nicht, ich will das Geld. Weißt du, ich meine? Also es wird sowieso nicht passieren, ja. insofern, aber <lacht> Das Ding ist mit mit Rückfall und so, wenn jemand, wenn einer von den ZuhörerInnen mal einen Rückfall hatte und was darüber erzählen möchte, das würde mich wirklich sehr interessieren, weil ich diese diesen Mechanismus des Rückfalls, also ich hatte das ja selber bisher noch nicht, aber ich stelle mir das schon auch interessant vor als Thema, weil ich glaube, das kündigt sich an. Ich glaube, das mhm. ist nicht ein Moment, sondern es ist eine, eine Ansammlung von Momenten und Gefühlen, es baut sich auf. Ich glaube, das hat immer eine Geschichte und es führt zu was Größerem, was man verstehen kann. Und ich glaube, da in der Hinsicht ist tatsächlich dann der Drink eher ein Symptom von etwas anderem. Und das meine ich eben, wenn jetzt jemand sagt, hier irgendwie, du hast diese Summe, trink dieses Glas Wein. Dieser ganze Prozess ist ja nicht passiert. Ich habe ja nicht, ich habe es nicht geplant, ich habe keinen. Kein, in mir ist nichts passiert, um sozusagen meine Meinung zu ändern über meine Nüchternheit in, dieser, in diesem Gedankenexperiment. Weißt du, was ich meine? Ich,
0: ich, ja, doch, es ist, es ist, es ist das passiert, dass du sagst, das Glas kann mir nichts anhaben. Das ist passiert. Weil also zumindest Und, hoffe ne? ja. Ja, hast du aber gerade gesagt, eben dadurch, dass kein dass dieser Prozess nicht stattgefunden hat. Aber dass, dass du es trinkst, ist ja Beweis dafür, dass irgendeine Form von Prozess stattgefunden hat, die ähm, sagt, dass dieses Glas kann mir nichts anhaben. Und ich glaube, der Schritt von dem einen Glas, das einem nichts anhaben kann, zum nächsten das wird halt dann immer kleiner. Die Schritte werden immer kleiner und irgendwann ist es einfach diese Abwärtsrutsche. Jede Rutsche ist abwärts, Mika. Weiß nicht. Es macht schon Sinn, was du sagst.
1: Äh, aber ich, ich bin, glaube ich, nicht ganz einverstanden. Ich weiß es nicht. Es gibt doch auch dieses Phänomen, dass halt irgendwie irgendwelche Soldaten in Vietnam oder so, dass sie alle drauf waren auf, ich weiß gar nicht was, Heroin oder kokain dass sie alle in ihrer, in ihrer aktiven Zeit, in diesem Krieg irgendwie das Zeug sich reingezogen haben und dann in dem Moment, wo sie nach Hause gekommen sind, das einfach nicht mehr gemacht haben. Und so weiter. es ja einige Beispiele für. Deswegen glaube ich schon auch, das ist.
0: Ja. Oder wenn dich jetzt zum Beispiel, bisschen, was ja. denkst du,
1: wenn dich jetzt jemand zwingt, zum Beispiel zu trinken? Jemand zwingt dich. Jemand hält dir eine Waffe vor und zwingt dich. Sagt stirb oder trink dieses Glas Wein und du trinkst es und dann ist der Typ mit der Waffe weg. Würdest du dann, glaubst du dann, du würdest danach, das würde dich gefährden sozusagen in der Hinsicht?
0: Also ich danach denken würde, boah jetzt erstmal ein Schnaps auf den Schock. (lacht) Ja genau. Ich ich weiß. Also ich habe ja auch mal aus Versehen einen Schluck Wein getrunken der in einem Glas war, von dem ich dachte, dass es meiner war und in meinem Glas war irgendwie, weiß ich nicht mehr, Traubensaft oder irgendwie sowas und ich habe den Unterschied nicht gesehen und habe das genommen und habe so, also ich hatte das Glas, habe den Schluck, den letzten Schluck genommen und habe sofort wieder zurückgespuckt. Ja. Aber da gab es schon diesen Moment von äh, äh, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt oh. <lacht> so, das schon und ich würde sagen, es ist halt total das positive Zeichen, dass halt mein erster Impuls war, das zurückzuspucken und nicht zu denken, ah ja, cool, jetzt habe ich ja eine Ausrede, das weiterzumachen oder so, ne? Oder ja. cool, jetzt zweier ja jetzt aus Versehen und dann zählt es jetzt nicht oder so. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man eben das dann genauso für sich frame. Da hätte ich schon Angst, also dass ich das anfange, mir so zu rechtfertigen. Ich denke so, naja gut, ich habe es jetzt halt einmal gemacht und das hat mir jetzt, also ich, ich lebe ja noch und es ist ja auch alles in Ordnung und naja gut, dann macht man das halt dann nochmal wieder oder so. Und wann, also wann, das finde ich halt, ich habe das in meinen nüchternen Phasen immer wieder halt gehabt, dass ich eben genau dieses, ja dieser eine Drink, der schadet mir nicht und morgen mache ich wieder weiter hm. mit der Nüchternheit und dass das halt nie geklappt hat oder dass es dann mal so geklappt hat, dass ich dann wirklich auch ich habe was getrunken, dann hatte ich wieder eine Woche Pause und dann hatte ich habe ich noch mal getrunken, dann hatte ich das nächste Mal aber dann nur drei Tage Pause und dann irgendwie nur noch zwei und dann nur noch ein <lacht> so mhm. ähm, also dass diese Art dass ähm, sich das selber verkaufen als was was jetzt irgendwie okay ist also ja, ich sehe es eigentlich inzwischen eben eher als einen Raum, der in mir ist, zu dem ich die Tür geschlossen halten muss, weil wenn, sobald ich die Tür aufmache, manchmal öffnet sie sich vielleicht ein Spalt, wenn solche Gedanken irgendwie aufkommen, aber sobald ich sie aufmache, bin ich wieder voll drin. Also und dann mhm. ist es egal, ob es sich zuerst so so klein äußert mit irgendwie na ja dann irgendwie warte ich noch mal einen Monat und ra- irgendwie so. Das ist einfach ein Raum, den da muss die Tür einfach zu bleiben. Und deswegen weiß ich nicht. Ich wäre davor also naja, vorsichtig sowieso. Ich meine, es sind halt auch so so Szenarien ne ja man, also bezweifle jetzt mal, dass passiert. Ja. Aber was natürlich passieren kann ist, dass es sich für einen sehr, sehr existenziell anfühlt, in einer bestimmten Situation zu trinken. Also eben nicht, okay, also wenn jetzt wirklich ein Räuber kommt, der mir eine Pistole an, die wirklich physisch an den Kopf hält und sagt, trink das, okay, aber quasi das Gefühl, dass jetzt vieles davon abhängt, dass ich diesen Drink zu mir nehme, das Gefühl gibt es ja. Hm. So, das hast du ja vorhin auch erzählt, dass ne du, keine Ahnung, ja, da sind irgendwie Stammkunden, die du kennst und die erwarten, dass du mit denen trinkst. Und wenn du das nicht machst, dann hat das Konsequenzen.
1: Ja, so. aber, das, aber das zum Beispiel, in meiner Welt heutzutage gibt es keine plausiblen ähm, Gründe mehr. Also Stammkunden, die mit mir trinken wollen, die dann vielleicht enttäuscht sind, dass ich das nicht mache. Hallo? Das ist ja kein Grund. Das war damals meine Ausrede, die mir halt die die Erstbeste, die ich halt finden konnte. Aber das war ja vor diesem ganzen Prozess und so. Und heutzutage, also ich bezweifle stark, dass ich zu so einem Ausmaß an Selbstbetrug überhaupt noch fähig wäre, in dieser Hinsicht. Weil, also ich glaube, wenn man einmal was komplett verstanden hat, dann kann man das nicht mehr nicht verstehen. Also du kannst es nicht... Unverstanden. Also, du kannst es nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nur noch. Also, ich glaube, die, die Gefahr, die bei mir lauern würde, wäre genau das Gleiche, was beim Rauchen auch immer passiert nach Phasen der Abstinenz, ist doch sowieso egal. Das, würde ich würde ich einstufen als reale Gefahr. Also, ist doch eh scheißegal. Keine Ahnung, der und der mhm. ist gestorben. Jetzt ist eh das, das Leben vorbei. Es geht mir sowieso jetzt beschissen für die nächsten zehn Jahre. Deswegen ist es jetzt auch egal. Das glaube ich schon. Das könnte mir passieren. Aber, dass ich jetzt mir selber erzähle, ähm, ich, ich muss jetzt hier irgendwie was trinken, weil sonst, keine Ahnung, was soll, was, wie, ich weiß noch nicht, wie dieser Satz weitergeht. So genau Ich wüsste gar nicht, ja. wie ich mir das selber irgendwie verkaufen sollte.
0: Na klar, aber es ist ja schon, ich meine ja nur, dass es aber ja das Gefühl durchaus gibt, dass jetzt einiges davon abhängt, etwas Bestimmtes zu tun. Und das muss natürlich nicht der Räuber mit der Pistole sein. Das ist ja oft subtiler oder was anderes so. Ja. Ich sag halt nur, dass der eine Drink, der... Startpunkt ist oder oft oder dass da einfach diese riesige Gefahr ist, dass der, dass dieser eine Drink der Startpunkt ist für ist jetzt eh egal. Also entweder für, na ja, vielleicht es ja doch mit dem Moderieren oder für jetzt ist auch egal. Mhm. Und diesen Respekt auch davor, was das wieder mit meiner Gehirnchemie macht und in was mich das wieder reinwirft, den, den kann ich gar nicht hoch genug hängen. Ja, das. also eine Million Euro hoch, würde ich ihn hängen. <lacht> eine Million Euro. Ja, über diese Geldsache müsste ich noch
1: mal nachdenken tatsächlich. Das, wär, das wäre möglicherweise tatsächlich eine Gefahr, diese eine Million Euro. Gut, dass mir das jemand anbieten wird. Ähm, also bin ich bin <lacht> mir noch nicht sicher. Ich, ich persönlich bin ja, ich bin ja, mir ist es ja sehr wichtig, und vielleicht ist es auch dumm, aber mir ist es ja sehr wichtig, dass ich innerliche Sicherheit habe. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand erzählt, keine Wertung jetzt, ne? whatever works for you, aber wenn mir jemand erzählt, er ist in irgendeinem Raum, in einem Hotelzimmer und da ist eine Flasche Wein und er kann nicht ertragen, dass diese Flasche Wein da ist, okay. Mhm. Kann ja jeder machen, was er will. Aber wenn ich diese Gedanken hätte, ich kann mit dieser Flasche Wein nicht in einem Raum sein, dann wäre der nächste Gedanke, den ich habe, wieso hat das Zeug denn, obwohl es nicht in dir drin ist, solche Macht über dich? Wieso kannst du dir nicht so Hm. weit vertrauen? Du hast doch diese ganzen Sachen verstanden. Eigentlich müsste diese Flasche Wein ihre Macht über dich verloren haben, weil sie ist ja nicht in dir drin, du hast sie ja nicht getrunken und die kann erst wieder Macht über dich haben, wenn sie in deinem System drin ist. Bevor ich sie trinke, hat sie keine Macht zu haben, weil ich bin souverän, ich entscheide hier und nicht diese seelenlose Flasche Gift. Das ist ja kein es ist keine relevante Entität das kann keine Macht über mich ausüben und es ist mir wichtig, das zu wissen, dass es keine Macht hat weil ich treffe hier die Entscheidung. Weißt, was ich meine? Und deswegen hm. ist es auch so, ja. ich sträube mich da total gegen, gegen diese, dieses Narrativ einfach, dass wenn mich jemand jetzt zwingt, das zu trinken, dass es so, sofort wieder Macht über mich hätte und so weiter und so weiter. Weil ich habe ja diesen Prozess nicht umsonst gemacht. Ich habe das ja nicht um, ich habe ja nicht umsonst jahrelang darüber geschrieben. Ich habe ja nicht umsonst einen Podcast mit dir darüber. Ich habe ja nicht umsonst gehe ich zu Meetings und habe das durchleuchtet. Das war ja auch alles Arbeit. Und es würde mir, es, es, ich fände das beängstigend, wenn ich das Gefühl hätte, das war alles nur heiße Luft sozusagen, dieser Prozess. Der wiegt nichts angesichts dieser Flasche Wein, die da hinten in der Ecke steht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so ein bisschen so der Unterschied zwischen innen und außen. Also, wenn ich das Gefühl also so Zwang oder Geld. Geld angeboten kriegen. Aber das ist halt alles so was von außen, was von außen auf mich zukommt, was von außen irgendwas will. Ich hätte immer Angst vor dem vor diesem Inneren, vor dem inneren Feind, weil die ganzen fiesen Sachen, Mhm. die Dämonen, sind halt die Innen. Die sind das Mhm. tricky Ding.
0: Ja, tricky. Du kannst ja mal eine Umfrage bei dir in der Familie machen. Bist ja eh grad da.
1: Eine Umfrage mit dem Geld, meinst du? mache ich wird die nächste Insta Story
0: <lacht> okay also ich habe jetzt auf jeden Fall dargelegt dass ich anscheinend käuflich bin wo ich bis eben auch noch nicht drüber nachgedacht habe ja, vielleicht auch ne- na naja, weil ich du hast doch gesagt du machst Million- es nicht Aber ich glaube das ist auch einfach ich habe hab das einfach nur gesagt weil ich weiß dass also weil es so hoch ist dass es einfach nie passieren wird also es würde auch ja, für 500.000 nie passieren. Es würde auch für 10.000 nie passieren. Es würde nicht mal für 100 Euro passieren. No. Aber trotzdem. Ja,
1: für 100 Euro, wär, who knows, wenn wir erst ein bisschen bekannter werden noch.
0: Okay. <lacht> ja, okay. <lacht> Boah, das, das muss ich noch erzählen. Das war krass. Yeah. Ähm, da war ich ähm, in Irland auf einem ähm, Festival und die haben in Irland oft auch Comedy Stand-Up-Comedy und ich war damals ja mit einem Comedian zusammen, der auch auf diesem Festival aufgetreten ist und wir haben da auch beide noch ganz gut getrunken und da gab es einen irischen Comedian, der bekanntermaßen Alkoholiker ist, sagt also nennt sich auch selbst Alkoholik mhm. Aber aktiver war gra- ich, ich bin, also damals war er gerade trocken mhm. und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, Dave McSavage heißt er, auf jeden Fall äh, erzählt er die Geschichte darüber, wie Alkohol, also was Alkohol mit seinem Leben gemacht hat. Und in eine Pause hinein rollt aus der ersten Reihe eine Dose Bier ihm vor die Füße. Und das kann dir halt, also wirklich Irland, ne? Und das war so krass, weil er hatte die in der Hand, er hat sie aufgehoben, hat die in die Hand genommen, hat die angeschaut und es war völlig klar, dass in diesem Moment, wenn er die aufmachen und trinken würde, würde dieses komplette Zelt explodieren. Das wäre sozusagen der, der absolute Entertainer, Entertainer-Mega-Move. Er hat sie nicht getrunken mm-hmm. am Ende. Content, Content, aber Content. Oh, okay. Content, Content, Content. Dieser Moment <lacht> der Spannung, das weiß ich noch so gut. Mhm. Das war einfach so krass, weil es natürlich genau die Währung war, die er wollte. Und das meine ich jetzt mit, ne, deswegen erzähle ich das wegen diesem, was würde eine Gegenleistung dafür bekommen. Mhm. Ähm, die Währung, in der er natürlich dealt, ist natürlich Anerkennung, Liebe vom Publikum. Was auch immer, haben ja diese ganzen Leute, die so viel auf Bühnen stehen, irgendwie so ein konstantes Defizit. Also naja, wahrscheinlich nicht alle, aber er ziemlich sicher das ist, glaube ich, auch ein ziemliches Arsch. Ähm, <lacht> aber will halt geliebt werden. Und ja, und die Chance jetzt durch das Trinken, durch den Rückfall, das zu kriegen, das war, das war einfach, das hat mich so, es hat mich so krass beeindruckt, diese Szene einfach.
1: Das ist eine super geile Geschichte, aber auch deswegen, weil sie ja auch beweist, dass es genauso wie in dieser Szene ja mit dem Trinken selbst auch funktioniert, nämlich du hast diese Szene ja sehr gut in Erinnerung, obwohl er es am Ende nicht getrunken hat, weil mhm. diese Idee, also die die Pointe ist ja bef- also findet ja schon statt bevor er sie trinkt. Die Spannung, diese Erwartung, dieses Wissen des mhm. Publikums, was davon abhängt und so weiter, das passiert ja alles vorher. Ne, das ist sozusagen da, das ist wie das Dopamin, was schon bevor du den Drink trinkst, freigesetzt wird und alles läuft schon, bevor du trinkst. So. Und so ist es ja mit dem mit dem realen Echt-Trinken auch. Ähm, deswegen ist es eigentlich mhm. diese Szene, die perfekte Metapher. So die Für den Content mhm. brauchst du es am Ende nicht trinken. Es reicht, wenn du merkst, wenn oder wenn die Zuschauer auch merken, was auf dem Spiel steht. Das ist ja schon die Geschichte.
0: Das stimmt. Okay. (lacht) Ja. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir machen zwei Folgen hier draus. Gut, und nächste Woche reden wir dann über über deine Trinkgeschichte. Müssen wir über mich reden? Ja, ja, ja. Ich werde Interviewfragen.
1: Ich werde dich löchern
0: mit Interviewfragen. Okay, okay. Gut, gut. Dann bis bald. Schön und Tschüss.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.